0: బాబు మొహం కడుక్కొనరా తలదూపుతాను నాన్నగారు నేను వెంకయ్యమ్మ గారింటికి తీసుకెళ్తారట తలదూపించుకోవడం నాకు చాలా చిరాకైన పనైనా ఆ చివరి మాటలు వినగానే మంత్రించినట్టు నూతి దగ్గరికి పెరిగెత్తవాడిని చిన్నప్పుడు మొహం కడుక్కోవడం కోసం వెంకయ్యమ్మ గారింటికి వెళ్ళడం అంటే ఒక చిన్న సైజు పండగప్పట్లో బెల్లం పాకంతో చుట్టిన జీడిపప్పు ఉండలు బెల్లం పూతరేకులు గోర్మిటీలు మడతగాజాలు వీటిలో కనీసం రెండు రకాల మిఠాయిల్ని ఇత్తడి పళ్ళల్లో పెట్టి అందిస్తారా అవి తినడం పూర్తి కాకుండానే ఓ పేద ఇత్తడి గ్లాసు నిండా నురుగులు నురుగులుగా బెల్లంటి ఇచ్చేస్తారు మనం ఇంకేమీ అనడానికి ఉండదు బుద్ధిగా తాగేయడమే పైగా నాన్న కూడా వద్దనరు రెండు చేతులతోనూ గ్లాసు గట్టిగా పట్టుకొని ఊదుకుంటూ తాగుతుంటే బెల్లంటి ఎంత బాగుంటుందంటే ఆ రుచి వర్ణించడానికి కూడా రాదు తీయగా వగరుగా అదోలాంటి వాసనతో అంత పెద్ద గ్లాసు చూడంగానే అస్సలు తాగలమా అనుకుంటాం కానీ తాగుతుంటే ఇంకా తాగాలనిపిస్తుంది మన ఇంట్లో పాలు తాగినట్టు బెల్లంటి చివరి చుక్క వరకు తాగకూడదు ఎందుకంటే గ్లాస్ అడుగున నలకలుంటాయి అందుకని కొంచెం వదిలేయాలి వెంకయ్యమ్మ గారు మా ఊళ్ళో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు ఆవిడ మామూలుగా మాట్లాడిందంటే నాలుగు వీధులు వినిపిస్తుంది ఇంకా కోపం వచ్చిందంటే ఊరంతటికీ వినిపించాల్సిందే యాభై ఏళ్లు పైబడ్డ మనిషైనా అంత వయసులా అనిపించేది కాదు నల్లని నలుపు చెయ్యత్తు మనిషి జరిగిన చీర ఐదు రాళ్ల ముక్కుపుడక బేసరి చెవులకు రాళ్ల దిద్దులు మెడల నాంతాడు చంద్రహారాలు కంటె కాసులు పేరు చేతులకి అరవంకీలు గాజులు కాళ్ళకి వెండికడియాలు పట్టీలు ఆవిడ పేరంటానికి వచ్చిందంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి నడిచి వచ్చినట్టుందనేది అమ్మ వీటిల్లో సగన్నగల నిత్యం ఆవిడ వంటి మీద ఉండాల్సిందే మా ఊరి గుడిలో అమ్మవారి మెడలో మంగళసూత్రాల తర్వాత మళ్ళీ అంత పెద్ద సూత్రాలు ఆవిడ మెడలోనే చూశాను నేను వాళ్ళ ఇల్లు చూస్తే కోనశివ మొత్తాన్ని చూసేసినట్టే వీధివైపు కొబ్బరి చెట్లు మల్లెపొదలు జాతి తీగలు బంతి కనకాంబరం మొక్కలు దాటి లోపలికెళ్తే పేర్థ పెంకుటీళ్ళు పెరటి వైపున వంటకి ఇంకో చిన్న వంటలు ఓ పక్కగా కోళ్ళగూడు మరో పక్క వంట కాస్త దూరంలో నుయ్యి నూతిగట్టున అనుకొని వాళ్ళ కొబ్బరి తోట కొంచెం ముందుకెళ్తే వాళ్ళదే వరిచేను ఈవిడ వంటగదిలోంచి కేకేసిందంటే పొలంలో కూలీలు ఉలిక్కిపడి మాటలాపి పని మొదలు పెట్టాల్సిందే నేను నాన్న ఎప్పుడు వెళ్ళినా వాళ్ళ పెరటి అరుగు మీద కూర్చునే వాళ్ళం ఆవిడ వంటింట్లో పనిచేసుకుంటూనే ఓ పక్క నాన్నతో మాట్లాడుతూ మరోపక్క పొలంలో పనిచేసే కూలీల మీద అజమాయిషీ చేసేది చిన్నప్పుడు నన్ను మనవడా అని నేను కొంచెం పెద్ద అయ్యాక అని పిలిచేది నేనేమో ఆవిడ్ని మరీ వెంకాయమ్మ అని కొంచెం జ్ఞానం వచ్చాక నానమ్మగారు అని పిలిచేవాడిని నాన్నని అబ్బాయి అని అమ్మని కోడలు గారు అని అనేది నేనంటే భలే ముద్దు ఆవిడికి మా ఊరి వాడేలు నరసింహమూర్తి గారిని పెళ్లి చేసుకుని తన పన్నెండో ఏట మా ఊరికి కాపురానికి వచ్చిందట వెంకయ్యమ్మగారు ఆవిడ పుట్టిళ్ళు మా ఊరికి నాలుగైదు ఊళ్ళు అవతలున్న మరో పల్లెటూరు జీడి తోటలకి మావిడి తోటలకి ప్రసిద్ధి కలిగి నీటి ఆడబడుచు కావడంతో భూమి బంగారం బాగానే తెచ్చుకుందని మా ఇంట్లో అనుకునేవాళ్ళు ఆవిడ వచ్చాకే నరసింహమూర్తి గారికి దశ తిరిగిందట ఆయన స్వతహాగా అమాయకుడు కష్టపడతాడు కానీ వ్యవహారం బొత్తిగా తెలీదు నలుగురు పిల్లలు బయలుదేరగాని ఇంటి పెత్తనం మొత్తం వెంకయ్య గారు తన చేతుల్లోకి తీసుకుందిట వాళ్ళకి ఆరుగురు ఆడపిల్లలు ఒక్కడే మగపిల్లాడు మొదటి నుంచి ఆవిడికి ఆడపిల్లలంటే చిన్న చూపు ఆస్తి పట్టుకుపోతారని కొడుకంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఆవిడ పెత్తనం తీసుకున్నాక అప్పటి వరకు ఖాళీగా పడున్న పోరంబోకు భూమిని మెరక చేసి కొబ్బరి తోటగా మార్చింది ఉన్న పొలానికి తోడు మరికొంత పొలం కౌలుకి తీసుకొని వరి అపరాలు పండించడం మొదలుపెట్టింది పాడికి పశువులు గుడ్లకి కోళ్లు సర్వకాలాల్లోనూ ఇంట్లో ఉండాల్సిందే చివరి సంతానానికి నీళ్లు పాలు చూడటం అయ్యేసరికి పెద్ద కూతురు పిల్లలు పెళ్లికి ఎదిగొచ్చారు అంత సంసారాన్ని ఈదుతూనే ఊరందరికన్నా ముందుగా తన ఇల్లంతా గచ్చుజేయించింది వెంకయ్యమ్మగారు ఎదవ కోళ్లు నాశనం చేసి వందలు తగలేసి గచ్చులు చేయించినా సుఖం లేదు అని విసుక్కుందో ఆసారి మరెందుకు కోడని పెంచడం తీసేయచ్చు కదా అని నేను జ్ఞానిలా సలహా ఇచ్చాను ఆవిడ పెట్టిన లడ్డూ కొరుక్కుంటూ మీ మామూలు వచ్చినప్పుడు కోడిగుడ్డట్టు కంచనం అయ్యకపోతే మీ అత్తలు ముఖం మార్చరా నాయన వీటిని తీసేత్తే గుడ్లు ఎక్కడి నుంచి అట్రాను అని అడిగింది ఆవిడ మా ఆడపడుచుల చేత ఇల్లలికించారు మా తోటి కోడలు కష్టపడకూడదని గచ్చులు చేయించేశారు అత్తగారని వేళాకోళం చేసింది అమ్మ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఆవిడ నోటికి జడిచినా ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మొదట దొక్కేదే ఆవిడ గడపే ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని వట్టి చేతులతో పంపదని పేరు అవసరం రాబట్టే కదా మన్నెత్తుక్కుంటూ వచ్చారు మనకి మాత్రం రావ అవసరాలు అనేది ఆవిడ పొలం రోజుల్లో వాళ్ళ ఇల్లు పెళ్లివారిలా ఉండేది పెరట్లో గాడిపోయి దవ్వించి పెద్ద పెద్ద గంగాళాల్లో ఉప్మా వండించేది ఓ పేద ఇత్తడి బిందెలో బెల్లంటి మరుగుతూ ఉండేది కడుపు నిండా ఎడతాది మారా తల్లి అనుకునేవాళ్ళు కూలీలు పని కూడా అలాగే చేయించేది గట్టు నిలబడి అజమాయషి చేయడమే కాదు అవసరమైతే చీరని గోచిదోపి పొలంలోకి దిగిపోయేది సాయంత్రానికి కూలీ డబ్బులు చేతిలో పెట్టి పంపించేది ఆళ్ళని తిప్పుకుంటే మనకేమన్నా కలిసి వస్తాదా అంటావు వెంకయ్యమ్మ గారికి భక్తి ఎక్కువే కార్తీక స్నానాలకి మాఘ స్నానాలకి సవారీ బండి కట్టించుకొని గోదావరికి బయలుదేరేది ఎప్పుడైనా సినిమా చూస్తే అది భక్తి సినిమానే అయిండేది ఆవిడ సవారీ బండి కట్టించిందంటే అది మా ఇంటి ముందు ఆగాల్సిందే మేము బండిలో కూర్చోవాల్సిందే నాన్నని నోరెత్తనిచ్చేది కాదు ఆయమ్మని నువ్వు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లక నన్ను తీసుకెళ్లేమక ఎట్టానాయనా అని గదమాయించేది ఎప్పుడైనా నాన్న ఊరికెళ్లాల్సి వచ్చి ఇంట్లో మేము ఒక్కడమే ఉండాల్సి వస్తే రాత్రులు మాకు సాయం పడుకోవడానికి వచ్చేది ఆవిడ ముగించుకొని ఏ పదింటికో తలుపు తెట్టేది ఉడుకు తానం చేసి వచ్చాను కోడలు గారా మా మనవడు అనేది అది అమ్మ ఆవిడ అర్ధరాత్రి వరకు కష్టసుఖాలు కలబోసుకునేవాళ్ళు నేను నిద్రపోయానని నిశ్చయం చేసుకున్నాక ఆవిడ బయటికి వెళ్ళి అడ్డపక్క పీల్చుకొని వచ్చేది నాకు తెలిస్తే నవ్వుతానని ఆవిడ భయం నాకు తెలిసిన తెలియనట్టు నటించేవాడిని ఆవిడ సాయానికి వచ్చినప్పుడు అమ్మ నిద్రపోయేది కాదు దొంగడెవడైనా వెంకయ్య గారి నగల మీద కన్నేసి ఆవిడ మా ఇంట్లో ఉండగా పట్టకపోతే ఆ పేరు ఎప్పటికీ ఉండిపోతుందని అమ్మ భయం నాకు జ్వరం వస్తే టీ కాఫీలు తరచు ఇవ్వమని చెప్పేవారు డాక్టర్ గారు నేనేమో బామ్మ దాగే కాఫీ అయినా వెంకాయమ్మ బెల్లం టీ అయినా కావాలని గొడవ చేసేవాడిని అమ్మకేమో అంత బాగా చేయడం వచ్చేది కాదు ఒక్కోసారి వారం పది రోజుల వరకు జ్వరం తగ్గేది కాదు అలాంటప్పుడు ఖాళీ చేసుకుని నన్ను చూడడానికి వచ్చేది వెంకాయమ్మ గారు వెంకాయమ్మ ఇచ్చే టీ లాంటిది కావాలని గొడవ చేస్తున్నాడు మనోడు నాయనమ్మ గారు ఏమందు కల్పిస్తారో మరి అనేది అమ్మ అదేమన్నా భాగ్యమా బంగారమా నాయన మీ సిన్నత్త సేత పంపుతానుడు అనడమే కాదు మర్చిపోకుండా వాళ్ళ చిన్నమ్మాయికి ఇచ్చి ఎప్పుడు జ్వరం వచ్చినా వెంకాయమ్మ బెల్లం టీ తాగితే గానీ నీ జ్వరం దగ్గర అని ఏడిపిచ్చేదమ్మ టీ ఒకటేనా పత్యం పెట్టే రోజున వాళ్ల పెరట్లో బీరకాయలో ఆనపకాయలో ఎవరో ఒకరికి ఇచ్చి పంపేది ఆడపిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు కాగానే వాళ్ళ అబ్బాయికి సంబంధాలు చూడటం మొదలుపెట్టింది వెంకయ్యమ్మగారు అతనికి పెద్దగా చదువు అవ్వలేదు వ్యవసాయం పనులు గట్టు మీద నిలబడి అజమాయిషీ చేయడం కూడా అంతంత మాత్రం వెంకయ్యమ్మ గారు బలపరిచిన ఆస్తిపుణ్యమాని సంబంధాలు బాగానే వచ్చాయి ఆవిడన్నలే పిల్లల్ని ఇస్తామని ముందుకొచ్చారు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడపిల్లలను ఇంటి నుంచి కోడల్ని తెచ్చుకుంటే కొడుక్కి ముచ్చట్లు జరగవని తన తమ్ముడి ఏకైక కూతురితో కొడుకు పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టించింది ఆవిడ పుట్టిన ఊళ్ళో పుట్టింట్లోనే కొడుకు పెళ్లి మా ఊరి నుంచి ఎడ్లబడ్లు బారులుదీరాయి కేవలం మాకోసమే ఒక సవారీ బండి ఏర్పాటు చేసింది వెంకయ్యమ్మ గారు పెళ్లింట్లో మాకు ప్రత్యేకమైన విడిది మాకు కావాల్సినవి కనుక్కోవడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక మనిషి అంత సందట్లోనూ ఆవిడ మమ్మల్ని మర్చిపోలేదు మధ్యలో తనే స్వయంగా వచ్చి ఏం కావాలో కనుక్కుంది పుట్టిబుద్ధి ఎరిగిన ఆ పదేళ్లలోనూ అంతటి పెళ్లి నేను చూడలేదు పెళ్లి కాగానే ముత్యాల పల్లకీలో ఊరేగింపు పల్లకీ మా ఊళ్ళోకి రాగానే కొడుకుని కోడల్ని మా ఇంటికి తీసుకొచ్చింది ఆవిడ ఆవిడ కోరుకున్నట్టే అల్లుని బంగారంతో ముంచెత్తడమే కొత్త మోటార్ సైకిల్ కొనిచ్చాడు మామగారు మా ఊళ్ళో కొత్త మోటార్ సైకిల్ నడిపిన మొదటి వ్యక్తి వెంకయ్యమ్మగారి అబ్బాయే మూడు వళ్ళ మీద సామాను వేసుకుని కాపురానికి వచ్చింది కొత్త కోడలు పందిరి మంచం అద్దంబల్ల బీరువా ఇలా అందరిలా ఊరికే ఒక లడ్డు మైసూర్పాకు అరటిపండు కాకుండా సారే కూడా ఘనంగా తెచ్చుకుంది మొత్తం తొమ్మిది రకాల మిఠాయిలు ఊరందరూ చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా అన్ని మిఠాయిలు సారే తెచ్చుకునే అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకుంటానని అమ్మ ఖచ్చితంగా చెప్పేశాను నేను పొరుగూరు హై స్కూల్ చదువులో వాళ్ళ ఇంటికి పెత్తనాలు దక్కాయి అదిగాక ఆ కొత్త తెలియని మెరుకు పాపం ఆవిడ బాగానే మాట్లాడేది అయినా మునుపటి స్వేచ్ఛ ఉండేది కాదు కాలం తెలియకుండానే గడిచిపోతోంది ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెంకయ్యమ్మ గారికి ఇద్దరు మనవరాళ్ళు బయలుదేరారు మగపిల్లలు కావాల్సిందే అని పంతం పట్టడమే కాక ఆ పంతం నెగ్గించుకుంది ఆవిడ తర్వాత వరుసగా ఇద్దరు మనోలు సొంత మనోలు వచ్చేశారు నానమ్మగారికి ఇంకీ మనవడేం గుర్తుంటాడులేండి వాళ్ళ చిన్న మనవడిని చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు అన్నాను ఎంత మాట నీ తర్వాత నీ తమ్ముళ్ళు అందావిడ ఆప్యాయంగా నేను కాలేజీలో చదవడం ఆవిడికి ఎంత సంతోషమో మీరు అన్నయ్య గారిలా చదువుకోవాలి అనేది తన మనవల్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని వయసు పెరగడం ఆవిడికి ఓపిక తగ్గడంతో వ్యవహారాల్లో కొడుకు జోక్యం పెరిగింది ఆవిడ జోక్యం క్రమంగా తగ్గింది చేతి నిండా డబ్బు ఆడుతుండడంతో అతను వ్యసనాలకు అలవాటు పట్టాడు ఒకటి రెండు కాదు వ్యసనాల జాబితాలో ఉండే వ్యసనాలన్నీ అతనికి అలవాడిపోయాయి విపరీతమైన ప్రేమ కొద్దీ కొడుకు మీద ఈగని కూడా వాళ్ళనిచ్చేది కాదు వెంకయ్యమగారు ఎక్కువ రోజులు పుట్టింట్లోనే ఉండడం మొదలుపెట్టింది ఆవిడ కోడలు ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ నేను ఇల్లు విడిచిపెట్టాను ఇంటికి రాసే ఉత్తరాల్లో మర్చిపోకుండా వెంకయ్యమ్మ గారి క్షేమం అడిగేవాడిని జవాబులో మొత్తసరిగా ఒకటి రెండు వాక్యాలు రాసేదమ్మ దొరికిన ఉద్యోగం చేస్తూ మంచి ఉద్యోగం వెతుక్కునే రోజుల్లో ఇంటికి రాకపోకలే కాదు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు తగ్గాయి ఫలితంగా కొన్నాళ్ల పాటు ఆవిడ విషయాలు తెలియలేదు నాకు కొంచెం కుదురుకున్నాక ఊరికెళ్ళాను రెండు రోజులు సెలవు దొరికితే వెళ్ళిన రోజు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చింది ఆవిడ మనవాడి గారికి నానమ్మ గుర్తుందో లేదో అని వచ్చాను ఆయన అనగానే నాకు సిగ్గనిపించింది రేపు నేనే వద్దాం అనుకుంటున్నానండి అన్నాను ఆవిడెందుకో ఇబ్బంది పడుతుందని అనిపించింది కానీ విషయం పూర్తిగా అర్థం కాలేదు పొయ్యి మీద పాలు పంగుతున్నాయేమో చూసిరా బాబు అంది అమ్మ నేను అక్కడ ఉండకూడదని అర్థమై అక్కడి నుంచి మాయమయ్యాను ఆవిడ వెళ్ళిపోయాక కూడా అమ్మెందుకో ఆ విషయం మాట్లాడడానికి పెద్దగా ఇష్టపడలేదు వాళ్ల పరిస్థితి ఇదివరకట్లా లేదు అంది అంతే మళ్ళీ ఏడాది వరకు ఊరికెళ్ళడానికి కుదరలేదు నాకు ఊళ్ళోకి అడిగి పెట్టగానే చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలతో పాటు నానమ్మ గారి బెల్లం టీ కూడా గుర్తొచ్చింది ఈసారి మిస్ అవ్వకూడదు అనుకున్నాను మర్నాడు మధ్యాహ్నం ప్రయాణం అయ్యాను వెంకయ్యమ్మ గారింటికి టీ తాగెళ్ళు బాబు అంది అమ్మ నీ టీ ఎవరికి కావాలి నేను బెల్లం టీ తాగుతాను అని అమ్మ చెప్పేది వినిపించుకోకుండా వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరాను రండి మనవడి గారా రండి ఆవిడ ఎప్పట్లాగే ఆహ్వానించింది ఆవిడలోనే కాదు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా చాలా మార్పు కనిపిస్తోంది పాత చీరలో మెళ్ళో పసుపు తాడుతో ఉంది ఆవిడ నేను చూడడం గమనించి కొంగు భుజం చుట్టూ కప్పుకుంది మనిషి బాగా వంగిపోయినా మాటలో కరుకుదనం తగ్గలేదు నరసింహమూర్తి గారు మంచంలో ఉన్నారు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించింది నాకు ఆ వాతావరణం ఉద్యోగం చేస్తున్నారంటగా అబ్బాయి చెప్పాడు జాగ్రత్త అమ్మా నాయనా జాగ్రత్త ఆల ప్యానం నీ మీదే ఉన్నది నువ్వే దాటించాలి ఆవిడి గొంతులో నేనెప్పుడు వినని వైరాగ్యం ఇది నేను ఊహించని వాతావరణం కోడలు ఎక్కడా కనిపించలేదు అమ్మాయి మనోడగారు వచ్చారు టీయ టీ పనద్ధారీకు ఆరికి బెల్లం టీ అంటే ఇష్టం అన్నేళ్ల తర్వాత కూడా ఆవిడ నా ఇష్టాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కదిలించింది నన్ను అంతకు మించి లోపల గదిలోంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడం ఆలోచనలో అప్పుడు చూసాను వంటింటికి తాళం పరిస్థితి పూర్తిగా అర్థమైంది అమ్మ ఇచ్చిందండి ఇప్పుడే తాగాను ఇంక ఇప్పుడేమి తాగలేను అన్నాను నమ్మకంగా కాసేపు మాట్లాడి ఇంటికి వచ్చేశాను ఆవిడ నరసింహమూర్తి గారు వాళ్లగించి వాళ్ళు వేరుగా దాచుకుంటున్నారట మిగిలిన కాసేంత భూమినైనా తన పిల్లలకి మిగిల్చాలని మొత్తం పెత్తనం కోడలు తీసుకుందిట పరిస్థితి ఎంతవరకు వచ్చినా వెంకయ్యమ్మగారు కోడల్నే తప్పుపడుతోంది కొడుకుని పల్లెత్త మాట అనడం లేదట వంటి మీద నగలన్నీ గరిగిపోవడంతో ఇల్లు కదిలి రాలేకపోతుందట తప్పని ఎప్పుడైనా రాత్రి మా ఇంటికి వచ్చి నాన్న దగ్గర చేబదులు పట్టుకెడుతోందట నేను గుచ్చిగుచ్చి అడిగితే అమ్మ చెప్పిన సంగతులు ఇవి బస్సులో వెళ్తున్నాను కానీ ఆలోచనలన్నీ వెంకయ్య గారి తిరుగుతున్నాయి ఎలాంటి మనిషి ఎలా అయిపోయింది ఊరందరి అవసరాలకి ఆదుకున్న మనిషికి ఇప్పుడు ఒకరి ముందు చేయిజాచడం ఎంత కష్టం నాన్నగారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం కూడా ఆవిడ ఇష్టపడడం లేదు ఎప్పుడో ఓసారి తనే వస్తోంది కొబ్బరితోటి దింపుల మీద వచ్చే డబ్బులతో ఆయన ఆవిడ కాలక్షేపం చేస్తున్నారట అమ్మ చెప్పిన మాటలు పదే పదే గుర్తొచ్చాయి బాధపడ్డం మినహా ఏం చేయగలను నేను కొడుకు ఎప్పటికీ ఇంటికి అతిథి మాత్రమే అనే నిజం నెమ్మదిగా అర్థం కావడంతో కష్టపడి మా ఇంట్లో ఫోన్ పెట్టించారు నాన్న టెలిఫోన్ కనెక్షన్ కోసం జనం ఏళ్ల తరబడి తపస్సు చేసిన రోజులవి వారానికి ఉత్తరం ఒక ఫోను అలా ఉండేది కమ్యూనికేషను ఓ ఆదివారం సాయంత్రం ఇంటికి ఫోన్ చేసినప్పుడు ఉదయాన్నే నరసింహమూర్తి గారు పోయారా నాన్నగారు ఇంకా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు అని అమ్మ చెప్పిన వార్త పిడుగుపాటే అయింది నాకు అమ్మతో సహా అందరూ వెంకయ్యమ్మగారి పసుపు కుంకాల గురించి మాత్రమే బాధపడుతున్నారు కానీ అంత పెద్ద వయసులో రాజీ పడ్డం అలవాట్లేని మనస్తత్వం ఉన్న ఆవిడ ఒంటరిగా ఎలా బండిలాగించగలదు దేవుడు ఆవిడికి తీరని అన్యాయం చేశాడనిపించింది డక్కామక్కీలు తినగలిగే వయసులో చేతి నిండా భాగ్యాన్ని అధికారాన్ని ఇచ్చి సాఫీగా సాగాల్సిన చివరి రోజుల్లో ఇన్ని పరీక్షలు పెట్టడం ఏమి న్యాయం అనిపించింది ఏ పని చేస్తున్నా నా ఆలోచన నిండా వెంకయ్యమ్మగారే కేవలం కొడుకు మీద చూపించిన అతి ప్రేమకి ఇంత శిక్ష అనుభవిస్తోందా అనిపించింది మూడు రోజుల తర్వాత ఆఫీస్కి ఫోన్ వచ్చింది ఇంటి నుంచి అమ్మ వెంకయ్యమ్మగారు చనిపోయారు అదిరిపడ్డాను నేను నరసింహమూర్తి గారు నుంచి తిండి తినలేదు నీళ్లు తాగలేదు నిద్ర అన్నది అసలేదు పొద్దున్నే ఉన్నట్టుండి విరుచుకు పడిపోయారు డాక్టర్ని తీసుకొస్తే ఆయన చెప్పాడు ఆవిడ చనిపోయిందని అదృష్టవంతురాలు పసుపు కుంకాలతో పార్వతీదేవిలా అమ్మ చెప్తూనే ఉంది కానీ నాకు వినిపించడం లేదు తర్వాత ఇంకెప్పుడు నాకు పెళ్ళంటి తాగాలనిపించలేదు